0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi akşamlar. Hepinize hoş geldiniz. Diyorum bu İstanbul Edebiyat Evinin bu akşamki gene çevrim içi mecburen Covid nedeniyle devam ediyoruz çevrim içi sohbetlerimize ve bu akşam Bilgül Oğuz konuğumuz İstasyon adlı romanını konuşmak üzere birlikteyiz hoş geldiniz Bilgül Oğuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Keşke mekanda birlikte olabilseydik ama onu da inşallah yapacağız diye. Ümit ediyoruz hep beraber. gün uzun İstasyon adlı romanı Kasım 2020'de çıktı Metis yayınlarından. Yeni bir kitap. Güzel bir kitap. Müge Sökmen'le konuşuyoruz. Novella diyorduk falan. Sonra ben birden uzun roman... Kısa roman, uzun hikaye. Novella'nın Türkçe'si yok. Beni çok rahatsız
1: etti. Ne düşünüyorsunuz? İşte ben o yüzden uzun hikaye diyorum galiba. Yani işte şey, uzun öykü sanki ayrı bir yazın türü gibi. Ama hikaye uzun kendisi roman değil. işte arabi form olarak uzun hikaye diye bir çözüm buldum. Novella dememek için. Ama bu bir evet. novella değil ki. Evet. Evet. Ama uzun hikaye burada bence. Doğru değil. Bu aslında bir kısa
0: roman. Çünkü roman inşası ve yapısı var bu kitapta. Hikaye inşası yok bence. Biraz ukalalık edeyim. Adı da istasyon. Enteresan. İnsan bir tren istasyonu mu? Nereye gidiyoruz gibi oluyor kitabı eline aldığında. Ben birkaç saat önce Yunanca dersinden çıktım. Biraz ukalalık edeyim. Bütün bu istasyon, station, station, bütün Avrupa dillerinden Yunanca'dan gelmiş stasi stasi durak demek Yunanca ee, aslında durak buradaki asıl anlam ama istasyon böyle daha çağrışımlı ee, bir ada romanı bu adada bir ev o evde bir istasyon evi neyin istasyonu? onu da tamamlamıyoruz belki bir sığınma evi mi insanların gelip geçici olarak sığındıkları bir ev Sığınma evi gibi geldi bana bir an bir Gül. Ne diyorsunuz?
1: Sığınma evi deyince böyle çok kadın sığınma evi e, gibi bir şey düşünülüyor. O, oradan da kaçmak için herhalde istasyon ev dedim. Böyle bir tür örgüt evi gibi de düşünülebilir. İstasyon evi de olabilir, sığınma evi de olabilir. Zaten gerçekten ne idüğü belirsiz. Ee, evi açık tutan da kimin geldiğini de bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. Aralarında hatta bir ilişki olmaması bekleniyor falan. Hani böyle bir formatı var. Çok basit. Zaten bilmemek üzerine kurulu. Ben de onu öyle bıraktım. Zaten karakterimle hiç ilgilenmiyordu. Ee, ne işe yaradığıyla <gülüyor> hani bu evlerin. Ben de onu öyle bıraktım. Yani Deniz ne biliyorsa ben de o kadar biliyorum diyeyim.
0: Evet şimdi bu kitapta zaten e, hiçbir şey kendini pek kolay ele vermiyor. Kitabın kahramanı dahil, kitabın kahramanının adı dahil. Çünkü onun adının deniz olduğunu çok geç öğreniyoruz. Ee, başka insanların isimlerini de geç öğreniyoruz. Ee, kendini ele vermeyi istemeyen bir e, üslubu anlatısı var. Ev tekinsiz bir yer, yani tekinsiz bir hikaye bu. Ee, dolayısıyla istasyonun ne istasyonu olduğunu tam bilememeniz. Ee, bunun bir adı olması ve e, başkent diyorsunuz Aa, ama İstanbul değil dolayısıyla İstanbul başkent değil ama bu denizi adası olan bir şehir. Daha ilk andan bir yabancılama e, uzaklaştırma ve yabancılama işi biraz esrarengizleştirme tavrı var soyutlama bir hiçbir yer çağrışımı. Ee, bunu e, tabii ki bilerek isteyerek yaptınız ama gerçek anlamda bu yabancılamaya niye ihtiyaç duyduğunuz onu çok merak ediyorum.
1: Yani e, çok işlevsel bir yanı vardı benim için yazarken e, yani hikayenin e, kendi ruhundan başka bir şeyi e, işaret etmemesini çok istedim yani hangi dönemde nerede hangi ülkede geçiyor. Ee, çok e, Bunlar ön plana çıksın istemedim. Ee, bu çok önemli oldu. O yüzden başkent ve ilçe gibi dünyanın neresine giderseniz gidin bulabileceğiniz işte e, hepimize hemen hemen böyle tanıdık gelecek bir ikilik kullandım. Bu da yani hem orayı bir hiçbir yere çevirmek için ama aynı zamanda tabii her yer olabilmesi içindi e, bu karşıtlık. Zaten hani ilçe geçmiyor bile benim için önemli olan adaydı. Ee, ama işte bu deniz nereden geldi yani başkentte değil de başka bir yerden geldi yani burası kısacası bir e, hem her yer olan hem hiçbir yer olan bir yer e, her yerde geçebilecek bir hikaye zaten e, yazdıkça benim için de daha e, açık oldu ki e, tam bir e, bir, bir e, çok bir iç dünya hikayesi oldu hı hı. evet e, yani... geldi çok çekinmedim açıkçası başkent derken de ada derken de e, biliyordum yani Bunların Ankara'da ada yok ki falan e, denebileceğini e, ama çok da önemli olmuyor galiba hikaye için başkent mi değil mi nerede ne değildir falan.
0: Bence önemli ama güzel bir yabancılama bu yani beni yadırgattı sonra pekala dedim yazar hmm. benle bir oyun oynamak istiyor ben de bu oyuna katılayım. Hmm. Bu muydu amaç?
1: Herhalde bence işleri kolaylaştırmak istedim kendim için. Yani bir şehir belirtmek istemedim, bir durum belirtmek istemedim. Belli bir e, akademiden çıkarılma, e, belli bir ülkede spesifik bir şekilde herhangi bir akademiden çıkarılmış bir insanı işaret etmek istemedim. Sadece kendini birdenbire durduk yere hiç tahmin etmediği bir yerde bulmuş bir insan. E, öyle olunca da bütün o detayları basit tutmak. Yani aslında çok okurla oyun oynamak istemedim de her şeyi çok basit tutmak, çok da üstünde durmamak esas konuya dolayısıyla geçmek istedim. Bunun içinde buna ihtiyacım vardı. Yani çok işlevsel bir şey aslında.
0: Güzel. Evet, bu kahraman sizin gibi yani siz gerçi belki 20 yıl geçirmediniz akademik kariyer olarak ama en azından edebiyat üzerine edebiyat okumuş bir akademisyen evet. 20 yıllık bir kariyer birdenbire yıkılıyor Bilmediğimiz bir nedenle üniversitedeki işinden çıkarılıyor. Gene tekinsiz bir ülkedeyiz. İnsanların pek güvencesi yok, onu da anlıyoruz. Biraz öfkeli ama bir yandan da bunu bir fırsatmış gibi bilip bir arkadaşının ama gene çok uzaklaştığı yıllar içinde bir arkadaşının yönettiği bu istasyon evine gidiyor başkentteki adada. Ee, çok fazla uzatmadan ben aslında sizi bir ricada bulunacağım. Kitaptan bir bölüm okuyalım. Siz okuyun hatta lütfen. Ee, ondan sonra ne demek istediğimizi ve o noktadan yola çıkarak romanın temalarına girelim istiyorum. Romanın sonlarına yakın bir pasaj bu. 87. sayfada. Ee, hiç başka türlü bir açıklama yapmadan... Sizden bu pasajı dinleyelim lütfen.
1: Tamam tabii ki. Evet, 87. sayfada. Az sonra arkadaşı ileride bir kabisi dönerken gördüm. Durdu, arkasına baktı. Elif aynı kabisten çıkıp arkadaşın önüne geçti. Patika dikleşiyordu. Onları yetişmek için hızlandım. Çamlar ve sedirler aralandıkça... Yerdeki kar miktarı artmaya başladı ama yürümeyi zorlaştıracak kadar değil. Kozalaklar, kırık dallar, çürümüş yapraklarla dolu bir oyun çevresinden dolaşıp bir merdivenin başına geldim. Dik basamakları gök mavisine boyanmış merdiven demirine tutunarak tırmandım. Merdiven beni çam ormanının tanımadığım patikalarından birine çıkardı. Tam olarak nerede olduğumu Arkadaş ve Elif'in ayak izlerini takip ederek asfalt yola varınca anladım. Adanın etrafında bir sarmal çizen ve elbette dönüp dolaşıp iskele meydanına inen uzun gezinti caddesiydi bu. Arkadaş ve Elif az ileride beni bekliyordu. Ormandan nihayet çıktığımı görünce yokuş aşağı yürümeye devam ettiler. Aralarındaki arkadaşlıkta bir yoldaşlık havası da vardı şimdi. Arkadaş şunu bunu koklamak için aniden durduğunda Elif de duruyordu ve arkadaşın ilgisini çeken her neyse eğilip uzun uzun inceliyordu onu. Elif ara ara ağaç dağlarından kar alıp dizine bastırmak için duyduğunda arkadaş Elif'in epey önüne geçmiş, aralarındaki mesafe epey açılmış olsa bile derhal geri koşup burnunu yaralı dize yaklaştırıyordu. Her ikisinde de bir başkasına eşlik etmenin mutlu uyanıklığı ve eşlik edilmenin hoşnutluğu vardı. Birbirlerine güveniyorlardı. Birbirlerine kılavuzluk edebilirlerdi. Birbirlerine teslim olabilirlerdi. Birbirlerine istediklerini verebilirlerdi. Belki bazen veremezlerdi ama çoğu zaman verebilirlerdi ve genellikle veriyorlardı da. Birden kimsenin bana böyle güvenmesini beklemediğimi, Hatta bunun fikrini bile abes bulduğumu fark ettim. Başkaları için değerli şeylerin elimden bir daha fırlayıp gitmeyeceği ne malumdu? Kendi sularıma kapalıp baş aşağı batmayacağım ne malumdu? Arkamda bütün kapıları açık unutup duyduk yere öylece kaybolmayacağımın garantisini kim, nasıl verebilirdi? Orada düşüncelerim bıçak gibi kesildi. Ve hem tanıdık hem yaban bir boşlukta belirsiz bir süreliğine asılı kaldım ta ki uzaktan adımı işitinceye kadar. Çok güzel.
0: Teşekkürler Birgül. Bu pasajı okumanızı istedim özellikle çünkü benim açımdan bir okur olarak bu pasaj o ana kadar insanlarla ve hayatla bağ kurmaktan Büyük ölçüde vazgeçmiş, yaşadığı acılar nedeniyle biraz donuklaşmış, öfkeli, içine kapanmış, bağ kurmayı neredeyse unutmuş ya da istemeyen bir kadının buzlarının erimeye başladığı ve yaptığı hataları düzeltmek üzere, daha farklı bir yola girdiği bir kırılma noktası bu o kişinin hayatında ve romanda onun için istedim. Doğru mu düşünüyorum?
1: Evet öyle yani e, benim için de birkaç kırılma noktasından biriydi bu e, romanı yazarken birkaç önemli şey oldu e, ama işte artık bu bölümdeyken bu bölümün sonunda o, özellikle o çağrı yani kendi adını işitmesi sanki bir kez e, dışarıdan bir çağrı alıyor gibiydi ve biraz kalıyor ee, orada küçük bir aydınlanma yaşıyor herhalde. Ee, i̇şte o aydınlanma sonra onu e, işte işte bir başkalarıyla bağ kurabilmek için belki işte bir şey değişecek içinde bir şey kırılıyor. Sanki minik bir çatlak oluyor da içeri ışık sızıyormuş gibi geliyor bana oradan. Evet. <gülüyor> Aşırı Önemli
0: güzel bir dönüşüm noktası. Şimdi bu arkadaş adını taşıyan canlı aslında bir müde sonra anlıyoruz romanın başlarında daha doğrusu biliyoruz anlıyoruz ki terk edilmiş bir köpek hı hı. adada herkesin tanıdığı işte kucu kucu sevdiği filan bir sokak köpeği kim terk etti bilmiyoruz ee, Elif de e, o eve işte benim sığınma dediğim neyse yani istasyon evine bu durak yerine gelen 12 yaşlarında bir küçük kız ee, kahramanımız Deniz kendi meseleleriyle çok e, iç içe olduğu için bu küçük kızla güzel bir bağ kuramıyor başta. Ee, fakat bu okuduğunuz pasajdan sonra e, hem küçük kızla hem arkadaş adlı köpekle hem de adada tanıyıp da İlk başta gene güzel ilişki kuramadığı Çünkü kahramanımızın iyi ilişki kuramamak gibi bir yeteneği var. Etici, sivri, acılı bir kadın. Birden birer şey düzelmeye başlıyor. Yemek pişiren bir kadına dönüşüyor. Herkese daha yumuşak bakıyor. Belki biraz kendine de daha yumuşak bakıyor. Ee, güzel bir ruhsal dönüşüm anı olduğu için onu okumanızı rica ettim. Ve böyle anlar çok hoş kitapta. Şimdi beni iyice merak ettirten şey şuydu. Bu e, annesi babasından ayrılmış bir kız. Bu Elif. E, nasıl bir sıkıntı yaşadığını tam bilmiyoruz ama hayatında önemli bir zorluk var. Romanın kahramanı da benzer zorluk yaşamış Kadın. Babası annesini terk etmiş. Annesiyle çok çetrefil bir ilişkisi var belli. Birden bire dedim ki biraz gerçek üstü ögeler de var bu romanda. Acaba böyle sarmal bir e, tünele girdik de kendi çocukluğunu mu görüyor ya da kendi çocuk haliyle mi karşılaştı gibi bir soru geldi aklıma. Yani
1: ben tabii böyle bir şekilde tasarlamadım ama ilginç bir şekilde böyle bir yorum aldım ee, şey diyenler oldu. Hani bana işte sonra telefon eden yakınlarım arasında yani bir ara acaba bu çocuk yok da işte Deniz onu da mı yansıtıyor? Ee, neredeyse şizuit bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Evet. <gülüyor> um, Ben öyle düşünmedim. Yani bu bana göre Deniz'in çocukluğuyla işte bu çocuk, bu işte hikayedeki çocuğun yani çakışan şeyler oldu. O çakışma anlarında nasıl diyeyim çıkan Kıvılcım da Deniz biraz aydınlandı gibi ama sanki buna da hazırdı artık. Bu yüzden Deniz'in başına ne gelse sanki onun iç dünyasında bir şey aydınlanacaktı yani. Tam olarak e, onun hayal dünyasından çıkıp gelmiş bir varlık değil. O çocuk gerçekten orada var. Ama o çocuğun kendi otantistik sesini kazanabilmesi için Deniz'in onu görebilmesi gerekti. Yani bunun içinde kendinden başka bir şeye bakabilir hale gelmesi gerekiyordu. Bunu yaptığı anda da hikayeler gel yani böyle çakışıyormuş gibi görünüyor. E, işte güvencesiz çocukluklar, işte küçük travmalar şunlar bunlar ama aslında herkesin travması kendine. Yani biri bir diğerinin muadili ya da devamı ya da işte ne bileyim pastişi falan e, değildi benim gözümde. <gülüyor> Ama tabii böyle üst üste biniyor aynı hikayeye böyle koyunca iki anne iki çocuk falan. E, işte birbirlerinin yansıması gibi e, algılanmaları çok muhtemel tabii. Hayatta da öyle yapıyoruz galiba zaten. Hayatta da öyle algılıyoruz biraz.
0: E tabii bu iki hikayenin birbirini yankılaması bence çok hoş. Büyük bir ihtimalle bu kahramanımızın içindeki buzulların erimeye başlamasında da bu rol oynuyor büyük olasılıkla.
1: Fakat her zaman işte belki benim hayatımda da öyle bazen çok basit imgeler buna sebep oluyor. Ee, bana göre istasyonda bu açık kalmış kapı meselesi. Açık kalmış kapı her yerde karşımıza çıkabilir yani ama işte siz oradan kendi hikayenizdeki spesifik bir açık kalmış kapıya vaktiyle bağlanabiliyorsunuz. Ve oraya başka bir ışık düşüyor belki o öbür açık kalmış kapıdan. Ee, burada sanki çocuğun uyandırdıklarından ziyade çocukla yaşantıda aralık kalan o kapı e, birazcık şey yaptı e, Deniz'i. E, kendi hakikatine biraz daha yaklaştırdı belki. Böyledir, arada bir.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Ben gidip sönen bir imge gibi,
0: evet. E, zaten e, neredeyse e, alegorik diyebileceğimiz tam değil ama yani sembollerin, çağrışmaların, yankıların e, çok e, iç içe daireler gibi bir rol oynadığı bir roman bu. Şimdi ben sizi masuz başta e, böyle bir. Klasik tanıtım yapmadım zaten büyük bir ihtimalle izleyicilerimizin çoğu sizi tanıyordur şu anda bu sohbeti izleyenler. Bu arada izleyicilerimize hatırlatayım programın sonunda eğer Birgül Oğuz'a yazarlığıyla kitaplarıyla ilgili format dediğiniz sorular varsa bu Q&A ya da chat bölümünde yazın lütfen. Ben kendisine onları sonra ileteceğim. Ee, şimdi Birgül siz Bilgi Üniversitesi'nde hem karşılaştırmalı edebiyat lisans programını bitirmişsiniz hem de kültürel incelemeler yüksek lisans programını bitirmişsiniz. İlk öykü kitabınız Varlık'tan çıkan Fasulyenin Bildiği Yaşar Nabi Nayır öykü ödülünü almış. İkinci kitabınız ha Metis'ten çıkan ilk kitabınız. Hikayeler 2014 Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü'nü almış ve 8 dile çevirmiş. Ee, bir arada Iowa Üniversitesi'ne bağlı uluslararası e, yazı, yazma programına katılmışsınız. Onu size sonra sormak istiyorum. Şimdi bu klasik yazar e, biyografisi tanıtımı ama sizin için edebiyatı hem okuyan teorisini, kuramını, tarihini, hem de edebiyatçı olarak yapıt üreten bir insan olmak. Bu iki boyut nasıl gidiyor sizde?
1: Um, yani i̇ki,
0: şey... i̇ki ayrı kimlik gibi misiniz yoksa ikisi birbiriyle devamlı ilişki halinde?
1: Evet ikisi birbiriyle devamlı ilişki halinde ve birbirlerini besleyebildikleri sürece bende e, işe yarıyor. E, yani tabii şey... E, çok çok kitap okuduğum için sonrasında da üniversitede karşılaştırmalı edebiyat okumak istedim yani çok bilinçli bir tercihti. Ee, kültürel incelemeler yüksek lisansını tamamen şu gerekçeyle yaptım yani Türkiye'de e, bilgi erişmek çok zor yani işte her tren stasyonun üstü kütüphane değil şu değil bu değil yani güncel tartışmalara <gülüyor> ve bilgiye erişebilmek için gerçekten akademilere ben ihtiyaç duyuyorum e, o şeyden kopmamak için. Ee, sonrasında da bu arada Boğaziçi Üniversitesi'nde doktoraya başladım ve onun e, yani formasyonumda çok çok değerli bir yeri var e, sonrasında verdiğim derslerin e, ana omurgalarını e, doktora sırasında e, oluşturduğum bütün o ders notlarını o zaman yazdım kendi kaynaklarımı tekrar tekrar güncelledim bu da yine Boğaziçi'ndeyken e, oldu tezimi vermedim ama yani yeterlilikten terk <gülüyor> şeklindeyim <gülüyor> Çünkü şu oluyor, yani akademiye bir ihtiyaç duyuyorum, o bilgi sirkülasyonunda olmaya bir ihtiyaç duyuyorum. İhtiyacım ortadan kalktığında da bütün öğrencilik yatırımlarımı çekiyorum yani şeyden ve hemen yazıya dönüyorum. Kurmaca yazarken de akademiden kopuyorum gibi bir şey oluyor. Bunu da çok önemsemiyorum yani akademi eşlik ettiği sürece harika her zaman da müteşekkirim yani hiçbir zaman öğrencilikten sızlanan, niye şöyle bir ders var, Ayona'da mı gitmek zorundayım falan diyen biri olmadım. Ee, bana hep çok iyi geldi, ne güzel yani mis gibi biri geliyor sana anlatıyor, koca koca silibuslar hepsi hazır, soru soruyorsun biri yanıt veriyor. Yani harika bir şey benim için büyük bir lüks ee, akademide olmak. Hep çok büyük kolaylık olarak gördüm. Ee, bir şey yazıyorsunuz biri okuyor, size geri dönüş yapıyor, isterseniz beş kişi okuyor, bunların hepsi hocalarınız falan daha ne isterim ki. <gülüyor> Ee, ama buna ihtiyaç duymadığımda da e, şey yapıyorum, bırakıyorum. Şimdi de böyle bir durum oldu. Yani işte şu anda e, doktorayı bırakmış oldum. E, çıkarıldım çünkü bölümden. Yok öyle bir kanun çıkardı. Ama belki sonra tekrar eğer canım e, ne bileyim e, bir konuda çalışmak isterse ve bir af çıkarsa yine kesin geri dönerim. Çünkü e, az bu değil yani sırf bunun için örgütlenmiş bir kurum var neticede. Ee, ve onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bana hep çok eşlik etti. Yani evet ki. yani
0: istasyonun kahramanı <gülüyor> Deniz'in akademiden aldığı yarayla sizin gerçek hayat hikayeniz arasında ufak bir değme var öyle mi?
1: Tam değil bence deniz e, benim tanıdığım bir yerden e, olsun istedim yani ziraat mühendisi yapamazdım denize ziraat mühendisi olsaydı <gülüyor> eğer işte e, o cümleleri nasıl kuracaktı işte çok şey bir sözcük haznesi var bence denizin e, geniş e, ve duyarlı bir sözcük ve e, duyarlılık e, haznesi var bu geniş bir yelpazesi var e, öyle bir dil yordamı var bunu ikna edici de kılabilmek için e, öyle bir şey koydum oraya edebiyatçı olsun bu dedim yani sözcük işi de sözcükleri olsun bir de küçük bir pasaj var zaten kitapta yani dersleriyle ilgili kendi verdiği derslerle ilgili bütün o küstahlığıyla tabii ki yine konuşuyor ama şey biri eğitimci ruhlu bile değil mi? <gülüyor> eğitimci ruhluysa başkalarıyla iletişim kurman gerekir yani onu yapamıyor ama böyle çetrefil ve zarif ilişkiler kurmayı çok iyi beceren biri evet. metinlerle ee, bu da benim için önemli bir şeydi yani karakterimi ikna edeceği, başkaları için de ikna edici kılabilmek için onun iç dünyasını e, öyle bir meslek uydurdum ona. Ee, ömrüne en, en yerleşik insanın
0: annesi olduğunu düşünmüş bir dönem bu kadın. Ama sonra şöyle bir şey söylüyor, doğru dürüst bağlanamamış herkes gibi ben de ondan bir türlü kopulmanın hüsranıyla çileden çıkıp duruyordum. Yeterince iyi bir anne değildi. Yeterince kötü de değildi. Kaldı ki nasıl göründüğünden bir çocuk kadar habersizdi. Ama mesele bu da değildi. Acı olan, ona iyi gelen şeyler arasında benim olmamamdı Bir anneyle ilişkide o anne için keder duymak ama bir şey yapamamak, bunun yarasını taşımak, sevdiği bir baba anneden ayrılıyor böyle ee, büyük bir yara taşıyor bu kadın içimde. ondan sonra başka yaralar e, peş peşe gelmiş e, ve öfkeli
1: bir kadın olmuş doğru mu? tabii böyle bir çıkarsama yapabiliriz elbette bana göre edebiyatın en e, acayip yanlarından biri bir hikayeye bir şey böyle koyduğunuz zaman e, her şeyin nedeni oymuş gibi görünüyor birdenbire tabii ki bu hikayede de öyle oldu zaten. Durduk yere küt diye bir anne hikayesi geldi ve sanki denizi deniz yapan her şeyin kaynağında bir yerde anneyle yaşanan e, bu çetrefil ilişki varmış gibi e, bir şey oluyor. Yani Metin içinde sanki böyle küçük. Küçük e, taşlar var böyle göstergeler gibi böyle ormanda yolumuzu kaybetmeyelim diye oraya buraya konmuş şeyler ve hepsi sanki birdenbire her şeyin kaynağında annesiyle arasında işte adadaki o sahne ve orada yaşananlar e, tüm bu e, e, ruhsal sıkışmaların e, kaynağında duruyormuş gibi oluyor. Edebiyatta bu oluyor ister istemez oluyor yani hikayenin gerçeklikte öyle olmasa bile hikayeyi böyle yazdığınız zaman... E, işte öyleymiş gibi görünüyor. Her yani. şeyin nedeni ya da
0: kökeni demezdim. Ben zaten e, annesiyle anne kız yani sorunlu anne kız ilişkisi yaşamamış çok az kadın tanıyorum. Siz tanıyor musunuz?
1: Tanımıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anne kız, şey anne kız ilişkisi çok zor bir ilişkidir. Yani baba <gülüyor> ilişkisi de zor bir ilişki. Yani bunlar zaten edebiyatın en temel e, evet. e, izleklerinden, temalarından biri. E, bu kahraman için her şeyin nedeni demezdim. Ama e, o ince Yaran'ın sızlamasının da onun bir takım davranışlarında rolü olduğunu bize duyumsatmak istemişsiniz ki bunları
1: yazmışsınız. Tabii. Tabii. Daha... Evet buyurun. Çok fazla dikkat çekiyor üzerine işte ya da belki daha iyi bir yazar onu öyle bir yapardı ki diğer dinamikler de en az onun kadar parlardı. Ama benim hikayem de öyle olmadı ve katılıyorum size yani, yani Deniz'in karakter örgütlenmesinde annenin büyük payı var ama annenin payı şöyle oluyor ki anne mevcut değil yani anne fiziken yanında olduğu zaman bile aslında hep başka bir yerde yani özünde bir mevcudiyet problemi bir tutulmama bir yeterince tutulmamış olma yeterince bakılmamış olma ile ilgili bir şey var ve onun karakterinde bunun yarattığı fırtına bambaşka oluyor. Evet zaten evet.
0: orada önemli olan bu insanın dediği gibi bağlanmakta zorlanan bir insan olması. Sizin hayatınızda bir kadın olarak öfke nasıl bir rol oynadı bir gün? Oh, zor sorun yani. Ben çok öfkeli bir genç kızdım. Öfkeli bir genç kadın oldum. Hala öfke sorunlarım var. Kadın olup da Türkiye gibi bir ülkede hele öfkeli olmamak zaten çok zor bir şey. Ama Hı. öfkeyle ne yaptığımız önemli. Ee, sizin hayatınızda pozitif bir rolü oldu mu? Kadınlık öfkesinin.
1: Of oh, çok zor. Yani öfkede bir sorun yok da galiba öfkeyle nasıl ilişkilendiğimiz çok önemli oluyor. Ee, öfkeyle kurduğumuz bağımlı falan iyi işlenmesi lazım. Ben herhalde hayatımın son 6-7 yılında e, bu konuda daha içgörülü oldum. İçgörülü olunca, mesafe alınca duyguya yani hem duygunun birazcık dozu düşüyor hem de duyguyla daha verimli şeyler yapabilir hale geliyor galiba insan. Yani hüsrandan da bir şeyler öğrenmek işte e, belki ne bileyim ee, öfkeden o kadar da korkmamak, öfkeyi gösterebilmek ama tabii hedefini şaşırtmadan onun. Ee, ama bu çok çok çok zor bir şey. Yani öfke hep en derinde. Ben hatta yani bazen e, herhalde sözcüğü derinleştirmeye çalışıyorum. Agresyon diyorum yani ya da böyle e, çok garip bir saldırganlık e, olarak da çıkabiliyor öfke. Ama şey diyebilirim, şimdilerde en azından yani her zaman öyle değildim ama Öfkenin üzüntüye dönüştüğü, hani böyle rüzgarın yönü değişir de birden bir ılıklaşır ya da bir soğur bir değişme anı vardır. Tıpkı onun gibi. Öfkenin üzüntüye dönüştüğü anlarda çok büyük bereket, (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) hazine. Evet, yeter ki ona dönüşebilsin. Çünkü üzüntüye dönüşemeyen öfke esas e, yıkıcı e, haller alabiliyor hakikaten. Korkutucu olabiliyor.
0: Bunu çok güzel söylediniz. Çünkü aslında istasyon bir kadının öfke duraklarından öfkenin ötesinde bir yere geçişinin de bir hikayesi. Yani burada bir öfke portresi var. Evet, var. Var. Doğru. Ee, demin çok güzel bir şey söylediniz. Onun acıya dönüşmesi dolayısıyla daha üretici. Daha paylaşılabilecek bir şeye dönüşme. Çünkü bu sonuçta evet agresif davranan bir kadın bir ara içiyor, kendini kaybediyor. Zaten o eve gelen, sığınan, neyse küçük kızla doğru düzgün ilişki kuramamasının kökeninde o öfke patlaması var tamamen, tesadüf. E, ama bu öfke portresini sonra siz gerçek anlamda hayata dönen hayatta bir şeylere dönüşmeye şansı olan bir acıya çevirmişsiniz. O o dönüşümün hikayesi zaten demin okuduğunuz pasajda o dönüşümün kırılma noktalarından biri. Öyle
1: öyle. Bu kitabın ne
0: acı bir hikaye aslında. <gülüyor> Üzünlü bir hikaye.
1: Çünkü bazı gerçek ki gerçek üzüntüye dönüştü ve Belki bilmiyorum bu sözcükten hoşlanmayabiliriz ama iyileşme neyse o ya da değiştirme diyelim. Belki yer değiştirme, bir kadraj değiştirme, hayata baktığın yeri değiştirme işte o ancak o zaman orada başlayabildi. Ama bu böyle gerçekten de üzüntü yani bildiğimiz saf haliyle bir üzüntü. Eskiden yaşanmış öfkeler için duyulan üzüntü, kaybedilmiş şeyler için üzüntü. Yani bir şey kaybettiğimizde aslında özünde üzülmemiz gerekir ama hep öfkeye kapılıyoruz Nedense? <gülüyor> yani bu kadar söylemesi çok kolay ama yaşanırken öyle olmuyor. Kitabı yazarken de benim için en büyük şey buydu. Eğer o umut ışığını göremeseydim, iyileşme umudunu, denizin yer değiştirme, gerçekten o ruhunun yer değiştirme ihtimalini, tünelin ucundaki ışığı göremeseydim yazmaya devam edemezdim. Yazmak nedelin buydu zaten böyle bir değişim mümkün mü sorusuyla başladım. Eğer yok ya mümkün değil ya da ben yapamıyorum yani ben de o tesis yok <gülüyor> falan diyeseydim gücüm yetmeseydi bırakacaktım herhalde. Çünkü mümkün. zaten.
0: Mümkün olduğunun ne gösterdi size yazmanın kendisi mi yoksa
1: başka bir şey mi? Yazmak bir iyileşme
0: çünkü.
1: Tabii ama yazarken bir şey oldu, e, hatta yani bu kitapta da var o an, kitapta olduğu haliyle var, hiç değiştirmedim onu. E, o zaman e, işler değişti. Yani e, kitap esas haline e, aslında ne olduğunu bana ilk defa o zaman gösterdi. Her şey o zaman açıklığa kavuştu benim için. E, ve öyküde yazdım çoğu şeyi silip atmam, e, ona yeni bir düzen vermem de o sırada oldu. Bu da sahnesini söyleyebilirim size. Ee, hani bahar geliyor bir şeyler yapıyor ee, işte dışarıdan nasıl göründüğün hakkında en farklı bir fikrin yok senin evet. diye Marketi sonra da...
0: işleten ve evet. başta aralarında hiç sevimli bir karşılaşmaya da ilişki oluşamayan fark işleten bahar. Evet. Evet. Ama her evet. şeyin de farkında bir bahar.
1: Evet öyle. Öyle. Yani e, çok gerçeklik ilkesine bağdaşık yaşayan son derece sağlıklı, e, hoş bir insan aslında da biz onu ancak sonra görebiliyoruz tabii sağ olsun Deniz. Neyse şu oldu yani benim hikayeme göre Deniz evden çıkacaktı ve meyhaneye gidecekti ya da işte o lokantaya gidecekti. Bistro daha doğrusu. E, <gülüyor> tam yürürken e, yani işte yazıda herkesin başına gelir yani bilmediğimiz şeyler oluyor bazen. Yani gerçekten de e, karların üstünde yürürken. Ee, annesi döndü. Hadi biraz da sen önden git bakalım diye. Dalgınlık edemezsin yani güzelim diye. Çıktı. Gerçekten. Yani bir tayf gibi metnin içinde belirdi annesi. <gülüyor> ve e, hikayenin bütün yönü ben o bölümü yazdıktan sonra yani o Güneyada'da geçen bölümü uzun uzun yazdıktan sonra hikayenin bütün hiç gerçekliği e, bana göre açıklığa kavuştu. Ve ben o zaman çok büyük bir üzüntüye kapıldım ve denizi anlamaya başladım. Başladım, Deniz'i biraz sevmeye başladım. Yani bana göre çekilmez bir insandı gerçekten o zamana kadar. Ee, ve orada oldu. Tam da o paragrafta da aynen o şekilde oluyor evet. zaten. Ve ben bunu... Dönüyorum. Annenin... Aslında e, annesinin... Benim e, yani annesiyle geçmişini biliyordum. E, Deniz'in. Yani annesi ne babasıyla ne zaman ayrıldılar. Ama bunları yazmak gibi bir niyetim yoktu. Yani bunların kitapta yer alması... Açıkçası benim verdiğim bir karar olmadı. Bir tek şeyi bilmiyordum ben. Annesi öldü mü ölmedi mi? Onu da sonra anladım. Yani bistroda söylediğinde oradaki kadınlara söylemiyor daha doğrusu da. İşte birdenbire ah dedim ya tabii ki yani Deniz'in annesi böyle böyle oldu (gülüyor) ona. Evet. Bir tek bunu bilmiyordum yani. Onun dışındaki her şeyi biliyordum. Ama yazıp yazmayacağım bilmiyordum. Ben yani çok karmaşık bir şey. Gerçekten benim için her şeyin rotası değişti. Rüzgarlar başka bir yönden esmeye başladı. O anne birdenbire o karların üstünde ve o çalıların arasında belirdiğinde ve birden o flashback olduğunda kitapta. Ee, ve sonra işte sonra olanlar oldu. Kitabın geri kalan kısmındaki bütün çözülmeler bu sayede oldu. Bana göre yoksa olmayacaktı. ve ben Bitirelim. Olağanüstü bir deneyim yaşamışsınız. Yazı yazmak böyle bir macera
0: işte değil mi?
1: Evet ve ben herhalde diyorum ilk defa böyle uzun bir hikaye yazıyorum. Herhalde o yüzden bunları deneyimledim. Fakat ürkütücü, ürkütücü bir yanı var. Çünkü sanıyordum ki ben kendimi yani böyle ayak bileğimden bir halatla sanki kuyuya sarkıtıyormuş gibi hissediyordum her sabah. Sarkıtıyorum kuyuya ve belli bir saatte kendimi yukarı çekiyorum. Fakat bu bilinmezlik gelince birdenbire hiç de tasarlamadığım bir pasaj hem de uzun uzun yani başladığında birazcık serseme döndüm. Biraz sarhoş gibi oldum. Gerçekten sarhoş gibi oldum. Çok ilginçti. Biraz bir ama galiba iyi bir şey bu. Yani küçük bir dağılma yaşadım ve geri geldim. Ama iyi oldu, iyi bir şeydi. İyi bir şey olduğunu biliyordum olurken bile. Çok güzel anlattınız. Şimdi yazı
0: yazmayı düşünenler iyice yazı yazmayı heveslenmiştir. Böyle bir macera yaşamak için. <gülüyor> Ama yazma, yazmak tabii ki tehlikeli bir şey. Ama oradaki o annesinin belirme e, motifinin tabii çok önemli bir şeyi var. Orada benim çok önemsediğim bir mesele var. Hı. Hayata göstermemiz... Daima göstermemiz gereken zem dikkat. Ha. O dalgınlıktan annesinin kastı o. Benim gözümde en azından. Çünkü acı çeken bir insan, öfkeli bir insan, e, üzüntülü ve o üzüntüyü nasıl yaşayacağını tam bilemeyen bir insan, e, hayata gösterdiği dikkatten eksilterek, kendine zarar vererek, çünkü hayata dikkat göstermemek aslında dini anlamda kastetmiyorum bunu büyük bir günah. Acı çektiğimiz zaman bu günahı işliyoruz bazen. Sonra bedelini ödeyip geri dönüyoruz tekrar hayata yapacak başka bir şey yok. Çünkü bu kahraman da aynı şeyi yapıyor. O dikkat ve özen çok benim için önemli ve felsefi bir konudur bu. Herhalde sizde de öyle çağrışımları olan bir konu diye düşündüm. ...bilmiyorum doğru mu?
1: Yani böyle bir anda kalmak gibi... E, ...anlıyorum sizlerinizi... Evet. E, ...ve kalamamak sonra... E, ...iki yönü düşünüyorum... yani ...anda kalmayı her istediğimizde aslında... ...hayatta olmak, orada olup biten her şeyi... ...duyumsayabilmek... ...dolayısıyla onu hayatımıza ve kendimize katmak istiyoruz... ...yani çok önemli bir şey... E, ...ama bir yandan da... ...denizin durumunda... ...sanki kendi varlığını... ...hayata iliştirmeye çalışayım... <gülüyor> Yani o kadar kopuk bir yanı da var ki değil ki onun anda kalmak kendisini ana iliklemek minik bir şekilde. Yani böyle karşılıklı bir şey sanki ona böyle tutunuyor can simidi gibi. Onu içine alıp genişlemektense ona can simidi gibi tutunmak. Belki sonra, belki sonra anda kalabilecek ama şimdilik can simidi gibi böyle bir... State of emergency. <gülüyor> Pardon, acil durum, evet. <gülüyor> Şirketimiz burada gibi böyle. <gülüyor> evet.
0: Sevdiğim bir yanı daha var bu karakterin, çünkü bana benziyor, kendime benzettim. E, çünkü kendine zarar vermenin de sınırlarında dolaşan bir insan. Bu. Evet. Çok rahat patolojik bir şekilde kendine zarar veren bir insana da dönüşebilirmiş, dönüşmemiş. Evet. E, ama böyle işte ben de öyleyimdir. Gençken daha çok öyleydim. Eşyayla kavga ederim ben. Oraya buraya çarparım. Kızarım eşyaya niye karşıma çıktın diye. <gülüyor> ee, öfkemi eşyadan alabilirim bazen öyle yani. hani e, O gerçeklikten kopma eğilimi, hayata gösterilmeyen yani dikkat vesaire dediğim bütün bunlar aslında çok önemli felsefi konular. Hmm. Ama e, öyle bir Gerçeklikle eşyayla kavga eden, oraya buraya çarpan, kendini yaralayan, orası burası moraran bir kadın deniz
1: değil mi? <gülüyor> Biraz öyle, evet. Yani bunda iki yönde. Hem anda kalamadığı için sürekli o dalgınlık en büyük korkusu zaten ee, büyük bir dalgınlık ama yani öyle kendini kesi veriyor mesela sebze yerine parmağını kesiyor ama o işin o sadece tabii dalgınlıkla açıklanabilir bir şey değil, bir kendine de zarar vermeye belki bir. İçsel bir karmaşa, bir suçluluk olabilir, başka bir şey olabilir. Bir tür zarar verme ya da dışarıya zarar verme arzusunu kendine yönlendirmiş olabilir. Bilmiyorum. Ee, o şekilde takılıyor, evet. Bence de e, karakterinin e, önemli e, şeylerinden biriydi o. O sürekli kendine zarar verme ve insanları da uzak tutma. Bir, te- bir şekilde sanki onları kendisinden korumak evet. istiyor.
0: Evet. Güzel anlatmışsınız gerçekten yani. E, zannediyorum her okur öyle ya da böyle kendinden bir parça bulacaktır. E, şimdi ada kadın dolu. Başka böyle o, sizle konuşuyorduk hani iki tane polis bir ara bir şüpheyle onu durduruyorlar. Onun dışında pek erkek görmüyoruz. Şey çok komik tabii o Leyla denilen e, lokantada e, lokanta diyor kız, e, kadın bistro diyor gayet ters bir şekilde. <gülüyor> çok hoşuma gitti. Yani Küçük sizli mizah anları da var. Fakat bu kitapta asıl önemli olan böyle bir hikayeyi içine yerleştirdiğiniz biçimi, biçemi şimdi biçem deniyor değil mi? E, formu, form disiplinini böyle kaptırıp gitmeyip bu duygulara çok ekonomik, çok az çok e, azaltarak yazma disiplini İlk kitabınızda da bunu hissettim hatta ilk kitabınız yani ben ikinci kitap aslında ilk kitap diyorum devamlı yanlış olarak kusura bakmayın yani HAH adlı öykü kitabınızda da neredeyse şiirsel müzikli onu mu Potapia mı derdik İngilizce'de edebiyat dersinde buna yani seslerle çok enteresan bir ilişkiniz var belki vaktimiz kalırsa ona da değiniriz eee çok enteresan bir e, yazma ekonomisi azaltması var sizde. Bu baştan beri böyle miydi? İsteyerek mi böyleydi?
1: Yok yani yıllar önce böyle değildi. Sonra birden e, 28 yaşımda sanırım aniden e, o çok e, radikal bir şekilde bu dönüşümü yaşadım. Yani çok çok yavaş yazmaya başladım. Şimdi bunu da değiştirmeye çalışıyorum aslında. Çünkü bence... Böyle mükemmelliyetçi, sanki mükemmel bir şey arzu edilebilirmiş ve mümkünmüş gibi böyle bir mükemmelliyetçi bir yan çıktı ortaya sanırım. Yani çok damıtarak yazıyorum ve büyük olasılıkla bir sürü şey de hasar vererek, bir sürü şeyi de sterilize ederek ilerliyorum bunu yaparken farkındayım. Yani şöyle söyleyeyim hani bu böyle bir çok çalışkan olmakla, çok çalışkan olmak gerçekten hakkını vermekle bir cümlenin e, mükemmelliyetçi olmak arasındaki ayrımı e, bence kaybedebiliyorum ben. Bu önemli bir ayrım bence e, yazarların çok dikkat etmesi gereken bir şey. Genelde çoğu yazar obsesif hatta kompalsif falan oluyor maalesef. <gülüyor> böyle bir durum var. E, ben de öyleyim e, tabii. E, yani şey yapamıyorum açıkçası. Çok yavaş yazıyorum çok fazla çalışıyorum yazdıklarımın da önemli bir kısmını bırakıyorum yani yaklaşık her yazdığımın ancak üçte biri falan kalıyor geriye diyeyim uzun çalışma süreçlerinden sonra o kadar yavaş yazıyorum ki editlemek çok kısa sürüyor bir iki ay içinde rahatça o da başkaları okuyor da bir şey görüyor da falan o şekilde editliyorum bu iyi mi kötü mü hiç bilmiyorum ama kesinlikle yüceltmeye de böyle birazcık şeyim direncim var yani Değiştirmek istediğim bir şey biraz. Sanırım korkak bir şey yapıyor bunu içimde. Böyle bir. İyi ya da kötü demek zorunda mıyız her yazarın bir? Evet doğru haklısınız.
0: Yani özgü bir özelliği vardır. Kimisi çok yazmayı sevmez. Ben biraz mesela uzatmayı sevenlerdenim. Siz daha ekonomik yazıyorsunuz. Şimdi
1: ben yoğun <gülüyor> için biraz bu kadar tenem düşüyor bu konuda. <gülüyor> Hayır,
0: yani bu çelişkileri bize yansıtıyor olmanız güzel bir şey. Hoş bir yazarın mutfağı kitapların geri planından yansımalar almak her zaman hoştur okur için. Ee, i̇ki kitabınız arasında, HAH adlı öykü kitabınızla İstasyon adlı roman arasında belli bağlar çarptı benim gözüme. Belki birbirine yakın zamanda peş peşe okuduğum için... Ee, Ha kaybedilmiş bir babaya duyulan baba için duyulan yasla alakalı birbirine örüntülü hikayelerden oluşan bir kitap. Ki mesela onun Suruhu adlı üçüncü bölümünde Dey diye bir hikayeniz var. O hikayeyi okurken zaten sizin aynı zamanda ritimle, sesle, ee, ne kadar ilginç bir ilişkiniz olduğunu, yer yer şiirsel bölümler de var bu kitapta. Gene aynı ekonomi var, aynı az ve kısa yazma. Ee, i̇ki kitap arasında hem yaz anlamında bir tema akrabalığı buldum ama dil anlamında çok büyük bir fark buldum. Ne oldu size o iki kitap arasında?
1: Yaz teması devam ediyor ama dil değişmiş. Evet dil değişti. Çünkü galiba evet, anlatmayı, söylemek istediğim şeyleri daha az e, dile yaslanarak e, söyleyebilmeyi istedim galiba. Ha çok fazla el alıyor e, dilden, sesten, işte, aliterasyondan, e, yani, cümle içi aliteratif e, ses tekrarlarından. Evet. Çünkü söyleme istediği şeyi başka türlü nasıl söyleyeceğine belki bilmiyor. Onu araştırıyor. Ben şimdi dönüp baktığımda şöyle diyorum kendime. E, ben kaybetmeyi felaket sanıyordum hahı yazarken. E, şimdi kaybetmenin kaybetmek olduğunu e, anlıyorum. E, bu yüzden de onu daha kaybetmek gibi anlatabiliyorum. Şimdi bence bu...
0: Hafta kullandığını değil ilginç. Çünkü Hayan o karaktere vurduğu darbeleri neredeyse yansıtan bir ritim ve ses kullanımı var o hikayelerde. Yani yani hayatın o insana vurduğu darbelerin sesini duyar gibi kelimeleri duyuyor insan. Çok enteresan bir dil kullanımı var o Haq <gülüyor> kitabında. Ee, gene ekonomik ama farklı daha e, yaşamla bir karakterin bütünlüğüyle her şeye rağmen ilişkili bir dil kurmuşsunuz ikinci kitapta ama yaz teması gene devam. Yaz niye sizin için kayıp ve yaz bu kadar önemli temalar?
1: Hiç bilmiyorum. Ee, galiba herkes için önemli. Yani benim için özel olarak neden daha önemlidir verecek hiçbir yanıtım yok. Ee, belki orada e, böyle hayatımızı ruhumuzu yapan e, bir şey görüyorum. Kaybetmeye karşı hal i Ruhiye'miz ee, kim olduğumuzu mu acaba? Kim, kim Doğru. Mu yani?
0: İlginç bir düşünce. Yani değişimle olan ilişkimiz kadar ki ikisi aynı şey herhalde. Kayıpla olan ilişkimiz de belki kim olduğumuzu gösteriyor. Demin dediniz yani kimimiz kayıptan çok korkuyoruz kaybetmeyi bir şeyleri. Halbuki hayat tamamen kaybetmekten ibaret bir şey. Tabii ki kazanımlar da var ama değil mi? Evet, Yaşamak, evet. devamlı bir şeyler kaybetmek bir yandan da.
1: Kaybetmek özgürleştirir de ne bileyim hatta biraz hafiflersin işte ne bileyim kaybetmek sadece korkunç bir şey değildir. Ya da geri alınamaz olması kaybın o kadar da büyük bir mesele değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de <arada> yaş <gülüyor>
0: Evet ama bütün e, sevdiğimiz e, önemli yazarların bu konuda usta olduğunu görüyoruz. <gülüyor> yani kaybetme üzerine e, ustalaşmamış iyi yazar
1: var mı dünya edebiyatında pek yok herhalde. Yani ama çok temel bir mesele tabii ki kesinlikle. Bir de şey düşünüyorum yani işte gençlik metinleri hala hep çok seviyorum ve hala seviyorum işte. Onların da hep başka bir kadrajı var. Yani gerçekten de yer değiştirerek ilerliyoruz. Yani bu aralar çok düşündüğüm bir şey bu. Yer değiştirmek nedir? Ruhen yer değiştirmek, zihinsel olarak yer değiştirmek, yazının yer değiştirmesi, bizim hayatta yer değiştirmemiz. Ee, ne bileyim gençlikten ihtiyarlığa geçişte bir yer değiştirme ee, yani bilmiyorum yani illa yani çok çok önemli bir şey ee, işte bir gençlik metninin kayba nasıl baktığı, daha orta yaşlı bir metnin kayba nasıl baktı o da bana e, muazzam geliyor açıkçası ee, insan olmak çok eğlenceli bir şeymiş gibi geliyor <gülüyor> bunları böyle yan yana görünce bu metinleri
0: ilginç bir düşünce yer yani... Geçici bir sonuca vardınız mı?
1: Aa, yer değiştirmekle ilgili mi? Evet. Geçici bir sonuca vardım evet. Ee, yani hayatı belli bir e, dinamik bir ilişkiler bütünü olarak e, görürsem eğer e, hayatı olduğu haliyle görmeye daha yakınım demektir gibi bir fikrim var bu arada. Biraz karışık oldu ama. He. Yo
0: çok güzel çünkü istasyon romanı aslında çok güzel bir cümleyle bitiyor. Hmm. Arkadaşı dönüyor o da iskeleye yakın bir yerde bekliyor yanında da meşhur köpeğimiz arkadaş. Nihali adaya getiren yolcu motoru kayalık burnun dönüp limana girdiğinde biz de arkadaşla oturduğumuz yerden kalktık birlikte yan yana uzundur seyrettiğimiz o resmin. İçine gir-
1: hmm.
0: Resmin içine girmekten bahsediyoruz biraz da değil mi yer değiştirmekle yani evet. hayat dediğimiz o resmin dışında duran deniz sonunda bütün acılara rağmen resmin içine girmeye karar veriyor. Yer değiştirmeyle ilgili geçici vardığınız geçici sonuçta buna benzer bir
1: şey. Mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet çünkü e, ilk defa dışarıda insanları görüyor. İşte bir bahar hazırlığı, tadilatlar, yeni bir mevsim geliyor. Yani kendinden başka varlıkların da olduğu ve oldukları gibi göründükleri yerde ve oraya adım atıyor. Evet, tabii ki eşlik var. <gülüyor> yalnız değil. arkadaşlar birlikte. <gülüyor> <gülüyor> de, ne
0: kadar yalnız bir kadın olsa da. E, daha önce yaptığımız bu, yani bu söyleşi için, Hazırlık mahiyetinde minik bir sohbetimiz oldu sizinle. Bu istasyon durak meselesinden bahsediyorduk. Bu aslında biraz tabii sürrealist yanları da olan bir roman. Beni en çok mutlu eden yanları onlardı. O işte aralık kapıların bende çağrıştırdığı şeyler, resimsel bir takım... Ee, e, simgeler e, objelerin mekanların anlatımı denizin gözüyle gerçeğin asıl gerçekten çok farklı oluşu e, çok güzel e, ben de sürreal sürrealist e, diyebileceğim bir yaklaşımın küçük dokunuşları hoşuma gitti e, ama konuştuk sizle. Böyle bir metafor aklımdan geçti diyordunuz beni çok ilgilendirdi. Yani İsa'nın çarmıha giden yolda geçtiği duraklar yani bir acı yolunda bir çile yolunda gidilen evet. duraklar evet. gibi bir metaforla ilk başta şey yapıp sonra belki ondan biraz uzaklaştığımızı mı söylediniz bana doğru mu
1: Aslında ben istasyonu yazarken bir arkadaşım e, e, e, bana bu konuda şey yaptı yani kendisi ilk taslağı okurken böyle bir çağrışım olmuş ve işte çarmıhın durakları diye bir jenerik form var dedi biliyor musun yani bir resim türü işte İsa'nın çarmıhını işte tepeye çıkarırken yani tutuklanmasından oraya çıkarkenki süreçte duraklar işte birine şifa veriyor biri ona su veriyor işte başka bir yerde bir şey oluyor bir taraf tutuklanışı ayrı yani işte ressamlar her durağa yaklaşık 14 durak bunlar işte resmetmişler falan çarmıhın durakları diye bir şey stations of the cross diye geçen bir türmüş bu resim türü ee, tabii yani denizin hikayesinin ve ızdıraplarının diyeyim e, İsa'nınkiyle karşılaştırmıyorum kesinlikle yani hiç öyle bir bağ yok fakat e, duraklamanın yani e, duraklamanın e, istasyonla bağlantısı istasyon evi benim için zaten bir geçicilik bir durak bir yerden bir yere geçerkenki bir ara alan gibi ilk tasarımı, ilk soyutlama halindeki tasarımı zihnimdeki, daha yazmaya başlamadan önce buydu. Yani geçicilik üzerine kurulu ve gelenin geçenin, öyle gelip geçtiği bir yerde geçecekti benim hikayem. Ve çok belli bir süreliğine, bir ara bir aralıkta olacaktı her şey. Fakat sonrasında yani tabii ki istasyonun, kitabın adı o anlamda o yüzden istasyon ama, ee, arkadaşımın bu söylediği şey bende aynı zamanda duraklama, bakma ve kitabın tamamına yayılma olan resimselliği de böyle başka bir şekilde e, sağladı. Ee, Çok güzel. Ee, evet. O şeyi hatırlattı bana. Hilmi
0: Yavuz'un kendine çarmıhlanmış olma metaforu vardır. Ee, bir şiir kitabı da. Ee, yani aslında o çağrışımla her insanın kendine çarmlanmış bir varlık olduğunu hatırlattı o metafordan bahsetmeniz bana. Bu da aslında öyle bir hikaye. Onu bize gösteren, hatırlatan bir hikaye.
1: Oo, o da çok sertmiş, çok sert bir metaformuş gerçekten. <gülüyor> Ama bakıma
0: düşünürseniz doğru yani kendi kimliğimize çarmıhlanmış
1: gidiyoruz işte hayat boyu bir yerle.
0: Ee, Yalnız tabii son olarak şeyi de sorayım size az önce bahsettik biraz ama e, yani bütün bunlara rağmen bunun bir hikaye olduğunu, yaptığının da edebiyat olduğunu asla unutmayan bir yazar var karşımızda. Bu ilginç geldi bana. Form sizi saran bir şey belli ki seviyorsunuz orada barınmayı, formla ilişkiniz güzel. Çok savaşmıyorsunuz formla.
1: Yok. Hatta sezgisel olarak ona çok hakimim yani çok büyük bir sezgiyle geliyor bana genelde de değişmiyor daha yazmaya başlamadan biliyorum, görüyorum yani onu bir bütün olarak yazarken tabii ki değişiklikler oluyor kesinlikle olmuyor demiyorum hatta bu metinde çok önemli bir şey oldu işte az önce konuştuğumuz annenin ortaya çıkmasıyla birdenbire fakat gerçek formunu esas o zaman kristalize oldu ve çok da değişmedi. Yani e, seziyorum yolunda kavga etmiyorum evet. Zaten o forma izin verdiğim için oluyor yazabiliyorum. Doğal bir şey mi sizde bu
0: güven yoksa edebiyatla kuramsal olarak akademik olarak uğraşmanızın da getirdiği bir katkı var mı?
1: Yanıt vermem çok zor. Çünkü çok fazla çalıştım ve çok fazla metnin, metin üzerine dersler verdim. Üç buçuk Olsun. saatlik uzun analiz dersleri ve yıllarca ve çok sayıda metin var. Bu yüzden artık bir metin gördüğümde yani biraz anatomisini anında görüyorum. Öncelini çekebiliyorum. Yani bir sayfanın nasıl yazıldığını, niye öyle olduğunu sezebiliyorum. Yani sanki orada bir ruh varmış da içime giriyormuş gibi bir şey. Biraz... Neyse bu kadar şey yapmayayım. Formla <gülüyor> <gülüyor> yani, iyi bir ilişkiniz
0: var yani. Bu sizin doğal <gülüyor> haliniz diye kabul edelim bunu. Okuduklarınız buna bir
1: katkıda bulunduysa ne halde değil mi? Yani çok üzerine çalışmış olduğum için de olabilir ama bilemiyorum hangisi hangisini sağladı. Yani nasıl oldu bu iş? <gülüyor> ama birazcık şey o bir şeyin iskeletini yapısını görmek oradaki en temel soyutlama zeminini kadar alçalabilmek e, çok rahat yapabildiğim bir şey. Yani böyle evet. özelliğimi verdiğim. İyi şarkı söyleyemiyorum ama bunu yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. E,
0: çok teşekkürler. Bir, yavaş yavaş e, izleyicilerimizin sorularına geçeceğim. Vaktimiz daralıyor. E, aslında bu ne kadar her yer ve hiçbir yer hikayesi olmak istese de e, çok bence acı ve karanlık döneminden bir döneminden geçtiğimiz Türkiye'den her şu ülkenin de ilginç bir yansıması ve portresi bana kalırsa çünkü ne kadar buralı olmak istemese de burayı anlatan bir kitap her şeye rağmen bu bir yanıyla da o açıdan da bizi güzel kucakladı bir de karlı bir günde Karın tipinin kar fırtınasının güzel anlatıldığı bir kitabı konuşuyor olmak da hoş bir tesadüf değil mi? Evet, öyle oldu gerçekten. Evet. Bu Çok sabah da. ben yeni köyde oturuyorum. Vallahi önce tipi, sonra lapalapa. Lapa. Bilmiyorum sizin olduğunuz uçlarda durum nasıldı?
1: Evet, ona yakındı. Bugün gerçekten biraz gördük kar. Güzeldi. Ee, ben de çok duygulandım. Yani bu söyleşinin bugün olacak olması, istasyondaki kartla saçları falan. Ee, evet çok şeydi. <gülüyor> güzel, güzel de geldi.
0: Ee, peki o hoş tesadüf üzerine izleyicilerimizin sorularına geçelim. Ee, i̇sim vermeyen izleyiciler var. Bu beni biraz huzursuz ediyor ama ona sonra dönmek üzere Şenay Garip adlı izleyicimizin sorusunu okuyacağım size. Merhaba, öncelikle romanın içime işlediğini belirtmek isterim. Eksik olmasın sevgili Birgül Oğuz. Deniz'in psikolojik profili ve ile ilgili derin analizler var metinde. Birgül Oğuz psikoloji ve edebiyat arasındaki ilişkiyi nasıl görüyor? Edebiyat psikolojinin eriştiği bilgilerin çoğunu çok daha evvelden tanımlamış gibi görünüyor. Bununla ilgili ne düşünüyor? Yani edebiyat psikolojinin yaptığını çok önceden yapmış diyor Şenay Hanım. Herhalde doğru bir tespit. Ama siz ne diyorsunuz?
1: Yani bana göre zaten felsefe falan da edebiyatın alt türü. <gülüyor> yani...
0: Doğru. Ben <gülüyor> evet. de aynı fikirdeyim.
1: Evet. Yani sen ve edebiyat. Sonra ayrışmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, psikoloji falan yani şey e, neyse yani e, bir, çok beslendiğim metinler tabii. E, çok şey öğreniyorum. E, Psikanalizden, bütün o metinlerden. Ama edebiyat için nasıl desem, insan araştırmasıysa eğer özünde, zaten dille yaptığımız bir şey, yani dil araştırmasıysa da yine insan araştırması gibi oluyor. Kendi ruhsallığımızın, böyle bazen kendi ruhsallığımızın yarattığı bir şey gibi geliyor bana dil. Çok anlamsız bir cümle kurdum.
0: Yok, bence gayet doğru bir cümle kurdunuz. Şimdi onun devamı gibi sorular var. İsimsiz sorular bunlar. Youtube'dan yansıdığı için mi acaba isim yazılmamış bilemiyorum ama e, aslında cevabını verdik bile kısaca geçebiliriz. Sizce Deniz'in kavuştuğu bu iyileşme hali tamamen rastlantısal mı? Yoksa Deniz bir şekilde sezgileriyle mi buraya geldi? Yoksa bilemez miyiz? Bunun cevabını verdik bile tabii ki rastlantısal değil.
1: Sezgileri çok güçlü gerçekten Deniz'in ee, ama cesurdu da bence. Ee, e, hmm. ve çok derindi ve çok onun Deniz'in en büyük gücü diye düşünüyorum. Ee, müthiş bir çağrışım haznesi var. Yani o çağrışımlarıyla ve o sezgileriyle e, ilerleyebildi. Bir önceki soru için de onu diyebilirim belki. Yani dille, çağrışımla dile çekerek yani... E, ilerliyorsa ki yer kendi ruhsağlığımızın en karanlık yerlerine de e, belki biraz daha yaklaşabiliyoruz bu sayede. En azından bir atıfta bulunuyoruz yani ona bir sözcük veriyoruz, ona bir şeye benzetiyoruz ve elimize alıp e, sağına soluna bakabileceğimiz bir şeye dönüştürüyoruz, bir form veriyoruz ona sözcüklerle. E, hani belki Doğru. edebiyat psikolojiden aldığı el aldığı ya da psikoloji edebiyattan el alıyor olabilir ama her iki alanda da konuşmak, dile getirmek ve onu mümkün mertebe iyi bir şekilde dile getirmek çok önemli iyileşmek için. Bence Deniz evet. o anlamda şanslıydı çünkü müthiş bir haznesi var. Çok büyük bir dil haznesi var onun Güzel için. evet yani
0: sezgisellik kadar cesaret de tabii ki çok önemli kendinizle yüzleşmemiz için ama doğru bir şeye değindiniz benim açımdan en azından. Bu psikolojik bir roman değil, psikolojik roman olacak kadar uzun değil bir kere zaten. ...kendine o kadar büyük bir lüks tanımamış bu metin... ...kısa bir metin... ...bu aslında felsefi bir metin... ...öyle mi düşünüyorsunuz? Evet... ...çünkü acının felsefesini yapıyor... ...yani tamam kadının duygularını falan okuyoruz ama... ...psikolojik bir rol olsaydı... ...yüz altı mı kaç sayfa... ...dur şimdi... ...kaç sayfa... bir? bir.
1: üç... <gülüyor> En son, <gülüyor> en son <103'dü>. 100, <gülüyor> 103
0: değil en az 150 sayfa olurdu diye düşünüyorum neyse bir tane daha böyle bir soru var ee, ha, bu güzel enteresan bu uzun hikaye için teşekkürler ben <gülüyor> ısrar ediyorum bu bir kısa roman lütfen keyifle okudum okuyucunun da kendisiyle kalmasını sağlayan müthiş bir sadelik ve özenle yazılmış diye düşünüyorum çok hoş bir tanım bu evet Dilinizi hahtan sonra bu kadar sadeleştirmeyi ve güzelleştirmeyi nasıl başardınız? Ee, güzelleştirmeye katıldım ben ama sadeleştirme, Hağ'ın dili bu romandan da daha sade bence ama ben karışmayayım cevaba.
1: <gülüyor> yani ben uslupçu değilim o yüzden ha bana göre... E, kendi içeriğinin gerektirdiği kendi içeriğinin ve ruh durumunun gerektirdiği e, yerlerde e, aradı kendi dil yordamını e, aslında değişen sanırım ben değilim ben değişmişim herhalde ya evet. E, başka ne, ne
0: değişmiş olabilir bir Gülcü <gülüyor> ülke mi değişti ülke de değişti. <gülüyor> ülke de değişti ülke de değişti ya ee, i̇nşallah onun etkisi
1: olmamıştır o değişimi ee, hiç olmadığını mı düşünüyorsun oldu tabii ki ee, istasyonun diline yani, e, yani şöyle söyleyeyim yani, ha, benim için bir du, e, şey değildi yani e, dilde edinilmiş bir mertebe değil de geçip gidilecek bir yerde Belki istasyonun dili de öyledir bunu şimdi bilemiyorum e, açıkçası ama hani böyle bir dile eriştim, bundan sonra buradan konuşmaya devam edeyim diye bir şey hiç düşünmedim. E, o bir duygu durumdu. E, oradan geçerken e, o dille e, e, konuşarak geçtim, ha yazarken. Sonrasında muhakkak ki tabii ki yer değiştirdim. Öyle olunca elbette e, istasyonun da dili değişmiş oldu ama bunun için büyük bir çaba göstermedim galiba. E, Dilemi şöyle olsun artık diye.
0: Güzel bu kitaplar da sizin için durak istasyon yani bir daha bir sonrakini merak ediyorum şimdiden daha heyecanla. <gülüyor> ee, metni karantina sürecinde mi yazdınız? Yani yok
1: metni üç yılda yazdım ee, ama son bir buçuk yıl çok yoğundu. Tabii e, karantina dönemi de buna dahil oluyor bu durumda. Özellikle de tabii yani Mart'tan e, Ağustos'a kadar olan ki e, aylarda da çok yoğun bir şekilde yazıyordum. Denk geldi yani, evet.
0: Of bir kitabı yeniden yazmak ne lezzetlidir değil mi? Bir kitabı yeniden yazmak mı? İkili defa yani. Tek, tek kopyalı <gülüyor> bitiriyorsunuz işleri? Dönüp bir daha yazmak yok mu sizde? Ne mutlu.
1: Aa, öyle yok. Mi? yok öyle değil kesinlikle ama hani Yazıp bitirip yeniden e, yazdığım bir metin hiç olmadı. Ama öyle yapanlar var. Bende daha çok e, başlangıcı buluncaya kadar e, çok yoğun bir çaba oldu bu, bu metinde ilk bir buçuk yıl. E, çok fazla başlangıç yazdım. Sonra bir tanesi de devam etti. Yani bu. <gülüyor> bu arada görüntünüz takıldı bende.
0: Ah o başlangıçlar e, benim mi görüntüm takıldı? Şimdi geldi tamam. Benim görüntüm önemli değil zaten. Melis Sökmen soruyor. Şu an hangi kitabı okuyor ve en etkilendiği kitap ne oldu? O hayat boyu anlıyorum ya da son zamanlarda.
1: Of son zamanlarda mı? Ee, Bilmiyorum. Son zamanlarda en çok etkilendiğim kitap var. Elena Ferante'nin Karanlık Kızı. Ee, herhalde son birkaç yıl diyebilirim yani. Abartmayayım gerçi de. Ee, o kitap ve o kitap evet. Ee, en son ne okudum derseniz yine Elena Ferrante'nin <gülüyor> ama çünkü o yeni çıktı yetişkinlerin yalan hayatı. Ee, evet. Onu bitirdim.
0: Çok güzel. Ee, şimdi bir saniye diğer sorulara e, geçiyorum. E, Mehmet Şarman zannediyorum. Merhaba, soracağım sorunun açıklamasını YouTube'daki yorum kısmına yazmış bulundum. Evet, bazı izleyicilerimiz YouTube'da çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Benim için esrarengiz bir durum bu. Buradan devam edeyim. HAH kitabını haz okumuştum. Bazı arkadaşlarımızla kitabı konuşurken metninin dili yer yer, yer nesirden kopuk şiirselliğinin değiş yerindeyse biraz ifrata kaçtığını düşünmüştük. Ben öyle düşünmedim sevgili Mehmet Şarman ama tamam siz daha de haklısınız. Devam ediyor Mehmet Şarman. Sanırım bu konuda çeşitli mecralarda benzer değerlendirmeler olmuştu. Yeni Hı. kitabın öncekinden daha sade ve yalın olmasında bu eleştirilerin etkisinin olup olmadığını merak ediyorum.
1: Ha, Tuhaf eleştiril-
0: bir sonra bu değil mi?
1: Yok e, ama ben o eleştirilerden Haberler değilim galiba.
0: Ee, olabilir. Anladım. Bu bazı mecraların ne olduğunu da ben merak ettim. Şimdi neyse. Ee, olabilir mi?
1: Yani şey e, düz yazıda o kadar dize kuruluşuyor. E, yani hatta çok ilgimi çeker e, buna bakmak. Ee, evet bir de ben bir, bir soru daha
0: aynı şeyi söyledi. O kitaptan bu kitaba diliniz sadeleşmiş diyorlar. Aynı gezegende mi yaşıyoruz emin değilim. Ama... Ee, neyse, öyle düşünüyor okur demek ki. Böyle bir şey var mı sizce?
1: Ya hangi açıdan baktığımıza bağlı ama olabilir. Yani e, dize kuruluşu e, hafta çok e, var diyebilirim belli açılardan. Sözcüklerle oynamak işte. E, mesela e, ne bileyim e, olabilir. Evet, benim o beğendiğim
0: ses oyunları anlaşılan.
1: Yani Şu... o ses oyunları bizim yani bana göre hepsi e, farklı kanallardan iletişim kurma çabası, dilin çeşitli yanlarını kullanarak ama bunlar illa anlam değildi hafta. Yani Aynen. dilin sadece anlama yaslanan e, yanını kullanmadım. Oysa ki istasyonda istediğim buydu. Yani istasyonda daha doğrusu daha öyle bir e, ruh durumundaydım diyeyim.
0: Evet. Daha gerçekçi bir dille, daha sürrealist bir yere gidebilmişsiniz ama benim en azından görebildiğim kadarıyla. Ne enteresan değil mi? Evet. <gülüyor> Katılmıyor olabilirsiniz tabii buna. Şimdi e, Ozan Çağlayan. Merhabalar, öncelikle İstasyon kitabı da tıpkı fasulye ve ha kitapları gibi bende büyüleyici bir etki bıraktı. Benim için üç kitabında ortak noktası bitirir bitirmez hemen ilk sayfaya dönerek tekrar okuma isteği uyandırması. Çok güzel bir iltifat. Margaret Yürsaner'ın önemli bir lafıdır. Bir kitap iyiyse der yani kitabın iyi olup olmadığını dönüp hemen tekrar okumak isteğiyle ölçer. Devam ediyor Ozan Çağlayan. Buna ek olarak istasyon bende karantina günlerinde sanki dışarı çıkıp sakince geziyormuşum gibi ferahlatıcı bir keyif de vardı. Şimdi üllem eğlencelik bir sorun var. Bistrodaki Suna ve Ayla karakterlerinin isimleri altı filmizin dul bir kadın filminden mi esinlenildi. Sevgiler.
1: Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, isimler e, yok. Ama Suna ve Ayla yani gerçekten e, Türkçe'de her isim çok anlamlı ya yani böyle. E, Böyle alegorik gibi oluyor. Bir, bir karaktere isim verdiğiniz anda böyle bir alegorik yaratık yaratmışsınız gibi oluyor. E, atıyorum ismini sevda koyamazdım hiç kimsenin ya da ne bileyim e, gibi. E, o yüzden e, çok da bir anlama gelmeyen e, isim Ezersiz, isimler. Ezra set gelmiş olarak. Ona demek.
0: <gülüyor> suna örderi demek. <gülüyor> Koymak karakterleri hakikaten çok korkunç bir soru. Türkçe Aynı de şey, ben de yaşıyorum. Koydu, evet. Ben kabuslar yaşıyorum bazen. İsim koy, yani böyle bazı karakterler hani bazı filmlerde ya da kitaplarda isimsizdir. Ee, sizin de böyle isim vermek istemeyen, ismi çok geç açıklayan bir haliniz var istasyonda. Çok iyi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet.
0: Çünkü isim koyduğun başka bir şey oluyor o karakter değil mi? Yani çok korkunç evet. bir hadise bu isim
1: bir de Deniz'in o bağ kuramış yani illa herkes başkasından duyuyor çekinin ismini ancak o zaman söyleyebiliyor falan e. yani, soramıyor yani arkadaşın ismini bile başkaları söylüyor Aynen. böyle duraklarla ulaşıyoruz gerçekliğe
0: <gülüyor> bir de öyle bir yanı var bu durakların <gülüyor> doğru <gülüyor> Aa, bir dakika
1: hangi filmde o? neyse tamam
0: Ahtı filminin Dul Bir Kadın Filme ilgili tamam. e, şeyin oynadığı film miydi acaba Halis Gazi değil ben, şimdi ben de hatırlayamadım filmi böyle sinemaya çok hakim e, okurlar ve e, kültür merakları var ülkemizde ne mutlu ki e, okey son soru başka bir soru göremiyorum ben ya da Özgün bana yardımcı olur inşallah benim görmediğim soru varsa okey şu an üzerinde çalıştığı bir yazısı var mı? Diyor Melis Tökmen. Bu arada bize bir cümle okuyabilir mi demiş. Bu <gülüyor> olabilecek bir şey değil herhalde ama üzerinde çalıştığınız yeni bir proje var mı sevgili Birgül? Evet,
1: var. Şimdilerde bir tane e- öykü yazıyorum. E- Yeniden. E- Onun dışında da e- böyle bir Fragmanlar halinde düşünmeme e, olanak tanıyacak bir e, denemeler yazacağım işte e, önümüzdeki aylarda da. Bir de onun ön hazırlığını yapıyorum ama daha böyle oturup yoğun olarak e, çalışmaya başlamadım o denemelere. Şu an öyküyle uğraşıyorum.
0: Güzel. Deneme heyecan verici bir haber. Deneme çok sevdiğim bir tür benim. <Gülüyor> Güzel. E, yani bir soru geldi bir dakika. Esra Akgemci. E, dakika, sizin romanınızdan bir alıntı yapmış sayfa 74 diyor bazen bir şeyin dışarıda dinmesi gerekir, bazen bir şey dışarıda diner, bazen bir şey ancak dışarıda dinebilir. Bu cümleler bana kitabın tüm ruhunu yansıtıyor gibi geldi. İstasyon kendisiyle yüzleşme konusunda insanı cesaretlendiren ve aralık kapılardan korkmamak gerektiğini hissettiren bir roman. Sizi de bir okur olarak böyle cesaretlendiren romanlar ve yazarlar oldu mu?
1: Ya, muhakkak hiç, hep oldu, çok oldu. Ya, isim vermek çok zor ama. Ama hep oldu. Hatta <gülüyor> galiba hayatımın her döneminde muhakkak bir iki tane oldu. Ee, evet.
0: Ya, böyle bir çok çarpıcı Hani çok sevdiğiniz bir yazar ge- geliyor mu aklınıza?
1: Tabii. Mesela Margaret Dior bunlardan biri. Elena Ferrante kesinlikle son yıllarda bunlardan biri. Kylie ee, Knausgaard e, çok esinleyiciydi. Ee, belki şey diyeyim yani e, iyice gençliğimde ve hala da Ferit Edgü Orhan Pamuk sonra Sema Kaygusuz yani güncel olarak da yazan aynı zamanda ve çok esinleyen çok şey öğrendiğim yazarlar sanırım var yani sürekli değişiyor bu Aa, bir de tabii öf esas o Marilyn Robinson Marilyn Robinson'ı
0: çok çok çok seviyorum. enteresan bir ortaklık yakaladık sizinle dili çok saydam kullanan bir yazar Merilyn Robinson değil mi? Evet. Çok evet ben çok hoş gerçekten birikten. hayran oldum evet çok müthiş bir yazar. Evet. Ee, Orhan Pamukla sizin aranızda bir akrabalık buluyorum ben yazar olarak sadece güzel kar anlattığınız için değil <gülüyor> <gülüyor> ee, ama anlatılan hikayenin onun temellendirildiği metaforların ve o kahramanın dünyasının Biraz böyle kapalı bir işte benim o hafif sürrealist yansımaları olduğunu söylediğim gerçekliğe farklı bakan kapalı bir mekanda ya da kapalı bir mikrokozmosta işte bu romanda ada ama o mikrokozmos bir insanın duyduğu umut acı ya da bir duygunun içinde de kapanmış ya da saklanıyor olabilir. Böyle bir e, dünya yaratma arzusu anlamında çok akrabalık buldum Orhan Pamuk'la aramızda. Katılır evet. mısınız?
1: Ay yani çok güzel şey bir övgü. E, teşekkür ederim. E, yani bir atmosfer biraz biraz o depresif kendi içine kapalı e, şeyi anlıyorum. E, belki ben şey derdim özünde ne yapıyorum yani... E, Bakılan şeye kendi bakışımı ya da işte karakterin bakışı demediğim aslında. İşte istasyonda öyle. Denizin bakışı baktığı her şeyde çok e, aktif, çok belirleyici bir öge olarak var. E, yani tamamıyla bir e, iç dünyasını yansıttığı bir e, yer gibi dünya. Otantik olmayan o yüzden. Yani her zaman denizin e, iç dünyasına bağlı, böyle ona bağdaşık, onun uzantısı gibi bir ee, dünya. Benim için de zaten onun, oradan ayrışmayı yazmak e, çok önemliydi. Belki o anlamda bir ortaklık olabilir evet. Bence Orhan Pamuk'ta da bu çok var. Yani karakterlere, dünyaya nasıl bakıyorsa, o kara ne yansıtıyorsa, e, o karde bizi bize oradan öyle yansıyor. E, çok izlenimci bir şey yani. Zaten e, şey e, bilmiyorum yani Orhan Pamuk'a izlenimci diyebilir miyiz ama izlenimci yazarları çok sevdiği ortada tabii. Orhan Poma izlenimci diyemeyiz ama sizde öyle bir arayış var galiba. Bence var. Öyle bir şey söylemiştiniz bana bir ara. Yani Deniz, özellikle Deniz gibi bir karakteri yazıyorsam eğer, bana göre o metin tabii ki ağır, sağlam, izlenimci olsa iyi olur. Deniz'in iç gerçekliğini ancak öyle kaldırabilirdim. Çünkü bence. Çünkü gerçekten baktığı şeyde kendi fırçasının izlerini falan görüyor sürekli. Onları seyreden biri Deniz.
0: Ama teknik olarak da e, yani sadece yazım, yazım tekniği ama aynı zamanda insan ruhuna gerçekliğe nüfuz etme yöntemi olarak sizin için önemli mi izlenicilik? Hani Virginia Woolf'u düşünelim. Hani noktacı ressamlar vardır, puantilist. <gülüyor> Virginia Woolf aslında puantilist bir yazar. İzlenimci bir yazar evet. ee, işte yok işte bilinç akımı filan derler ama hikaye o bilinç akımı yani bence tamamen anlamsız bir şey Virginia Woolf'u tarif etmek için ee, James Siz.
1: Joyce bilinç akımını kullanıyor evet, ama Virginia Woolf'un yaptığı çok farklı bir şey. Bence de öyle. Bence de Virginia Woolf bir izlenimci ve Virginia Woolf bir izlenimci olduğunun bilincinde olan bir izlenimci. İşte bu Deniz fenerinde en sonunda zaten Lili Brisco diye bir ressam vardı. Hmm. Böyle izlenimci resimler <gülüyor> Çok şey geldi. Ee, bunun farkında olmak çok önemli. Çünkü o zaman ancak o zaman e, karakterinin gördüğü dünyayla senin yazdığın dünya en azından bir mesafe alabiliyor. Ayrışıyorlar birbirlerinden ve daha güzel bir edebi deneyim oluyor belki. Karakter içinde, yazarı içinde. Evet. Orhan Pamuk'la ortak
0: olan yalnız o son cümle. Hani uzundur seyrettiğimiz o resmin içine girdik. Hangi resimdeydik ki oradan çıkıp başka bir resmin içine giriyoruz filan diye böyle uzayan sorular sorulabilir. Evet. O oyun yani kur kurmacadaki oyun tarafınız benziyor biraz orantı mı? Ama demek ki izlenimci bir yanınız da var. Var bence. Sevdiğiniz Ay, çok, bir mı o?
1: Çok, çok seviyorum ve izlenimcilerin e, bu estetik buluşu bana e, 20. yüzyılın e, temel yani görme biçimlerini çok köklü bir şekilde değiştirdi gibi geliyor. Yani bakışı resme dahil etme, bakışın kendisini resimden ayrı görmeme e, büyük bir buluş. Yani tabii bu çok değişti falan ama bu çok önemli bir şeydi bence. Gerçekçilik yani gerçeklik ve temsil arasındaki ilişki bağlamında çok önemli bir estetik buluştu. Tam bir estetik buluş hatta.
0: Aynen. Belki de geçen yüzyılın en büyük estetik buluşlarından biri. Belki de en büyüğü benim açımdan öyle. Ama birden biricene o sorusu geldi. En son onu da sorayım vedalaşalım. Güzin ayağın. <gülüyor> Bircene çocukluğunu ele aldığı analarından birinde bodur bir çiçek görür ve tamamdı der. Onun hayatının tamlığını fark ettiği bir an yaşar. Bence deniz adada böyle bir farkındalık kazanıyor. Sizin yazar olarak yazarken böyle anlarınız oldu mu? Ya da istasyonu yazarken keşfettiğiniz bir şey oldu mu? Aldım. <gülüyor> aslında bunu cevapladınız zaman başka bir açıdan tekrar cevaplayın öyle vedalaşalım
1: yani ıı, ıı, bazı içsel değişimlerin ıı, sadece içeride değil dışarıda da gerçekleşebileceğini bazı, bazı şeylerin ancak dışarıda da dinlebileceğini belki ideal değil ama öyle de olabileceğini evet istasyonu yazarken ıı, idrak ettim
0: çok güzel. Kim de o meşhur yazar? Hiç kimse. Hiçbir insan bir ada değildir der hani. No man is Şimdi aklıma gelmiyor. Ha. Neyse. Önemli olan şu ki başkalarına ihtiyacımız var. İstesek de istemesek <gülüyor> de. En azından pandemi bunu bize bir kere daha hatırlattı ve öğretti. Değil mi Bilgil olsun
1: Evet öyle oldu. öyle oldu.
0: Dışarıda olmak zorunda çünkü başkalarına biz olmak için başkaları da olmalı. Değil mi? <gülüyor> Onlara da başkalarına ihtiyacımız var. Ee, böyle güzel yazarlara da ihtiyacımız var. Tebrikler, çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğumuz için. Ah, John Donne. evet, Filiz Ayıldız, Ay sağ olun, John Donne, meşhur. Hmm, teşekkürler, hatırlatma için hiçbir insan da değildir, aynen, no man is an island. Filiz Ayıldız'a Ay teşekkür ediyoruz bu hatırlatma için. Size de teşekkür ediyoruz, Bilgül Oğuz. Ee, bu güzel sohbetle bize konuk olduğunuz için bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri, katıldıkları için bu etkinliğe. Ee, dur birisi size bir şey söylemiş. Onu da A- İpek Şahinler ağzına sağlık bir gül diyor. Tanıdığınız bir dostunuz galiba.
1: Evet.
0: Bana da teşekkürler Nilfer Hanım, sevgiler demiş. Bizden de size sevgiler İpek Hanım. Sevgili Birgül Oğuz çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok Bu güzel sorular için çok çok teşekkürler. Çok çok hoş oldu benim için de. İnşallah. İste, bir söyleşi oluyor istasyonla ilgili. Öyle, harika oldu. Çok sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Umarım bir dahaki sefere pandemi bitmiş olur. Mekanda buluşuruz. İnşallah. İstanbul Edebiyat Evinde. Evet. Gerçek izleyicilerle küçük odamızda. Evet. evet. Çok sevgiler.